0: 随着《飞刀》的第二季才测试出 AI， 掀起了投资浪潮
1: 。iPhone 新机这个题材，啊、我认为啊，应该是送分题。到底有没有理性来看，有没有机会？台积电破七百
2: ？其实半导体的长线回报率很好哦，四百零一 percent。但是如果你存传统的高股息的部分的话，它是一百零八趴。嗯，那二十年下来会发生什么事
0: 、嗯？今天邀请到证券分析师古天乐以及中信投信的经理 Lisa 一起来聊一聊。AI 半导体概念股有希望成为下一波的台股护国群山 吗？ 而半导体的 ETF 又该如何挑选布局 呢？ 瑞 振， 每次我只要想要 AI 啊， 就一定要问你。对 啊， 你最近有没有注意到什么的大趋 势？ 嗯，
3: 我觉得深成式的 AI 改变了所有企业里面的作业流程。然后对于人才啊、工厂啊、嗯，甚至是军工产业，我觉得都有一些影响。
0: 是，所以你真的会想要投资像 AI 或者半导体产业吗
3: ？我会，可是我也会怕，因为过去有很多大题材的浪潮来的很热，去的也很快。对，你是说
0: 像比特币那种吗？对
3: ，呃，或者是最早的那个什么网络泡沫？
0: 对啊。对，所以今天呢，我们两位专家来要跟我们聊一聊，因为其实我觉得 AI 浪潮真的是大家都觉得想要搭这一波顺风车，对不对？可是呢，在这波顺风车里面，就是它到底是昙花一现，还是它
1: 是一个长期可以投资的趋势呢？这个 AI 浪潮，我们可以把它先说的，其实就是主要 NVIDIA 相关供应链概念。你、欸，但是我觉得它这个题材呢，跟之前的无论是这个。呃，虚拟货币或是元宇宙不太一样，嗯、它是真正有带给上市公司一些订单的一个题材
2: 。嗯、立场怎么看呢、欸？生成式 AI 这样的一个横向技术，其实为各领域带来一些新的应用，嗯、但从长线来讲啊，它还是一个呃新的议题，嗯、而且我们预期说大概在三年左右的时间，其实市场上有一定的。一定比例的媒体文宣都会透过生成式 AI 来铲出。嗯，对。然后可能像一些新药啊、原料药这些研发的一些工作，其实也可以透过 AI 的部分来做协助的开发。对，所以一些专业机构就预期说，未来这个全球 AI 市场的一个发展了，会从目前二零二三年的九十六亿美金，在未来十年呢，会成长。将近二十倍、嗯，来到一千八百亿美金。嗯、是、嗯
0: ，可是我这样看啊，就是你看现、啊、在年复合成长率已经来到了，就是将近4十嘛，对不对？对可是我们大家就会想，因为我们刚才一开始有聊到，会不会也是一个泡沫呢？
2: 要用泡沫化这个事情来形容的话，其实我们参考过去一些呃比较大的一些资产成长的一个状况来看哦，也、嗯、往往要泡沫化，那个资产大概是必须要成长的三倍、嗯、五倍。那像比特币的话，过去是成长了十多倍以后，嗯、呃才才见到高点以后回来。是。那目前 AI 的一个市场的产值的部分哦，大概也就是翻倍，在一倍上下的一个水准。所以以这个。呃，趋势发展的阶段来看、哦、目前的风险、哦、是相当低的。哦，理解。我们最近在报国际新闻的时候，常
3: 常就听到就是 Nvidia、跟 AMD 的执行长哦非常看重台湾。可是到底是有哪一些关键的厂商这
2: 么得他们的青睐？他们的商机怎么样？其实呃，现在人的生活不管是食衣住行慢慢都离不开 AI。对。但不管是怎么样的生活场景<笑>其实在整个 AI 的生态体系里面大概就是分成这四个部分、哦哦，那包括最底层的部分呢，是 AI 晶片的一个处理器厂商，像现在声名大噪的 NVIDIA， 哦，就是一个代表、嗯。那再往上呢，就是 AI 的一个呃云端的运算业者，是像是 Google、Microsoft 的部分、嗯，那他们提供了很多 AI 或者是机器学习的算法，哦、让大家去做开发、嗯。那第三层的话，则是 AI 的一些应用服务的业者。像近期有开发这个 Chat GPT 的厂商 Open AI、嗯哦、就是在这个架构底下。哦、那最上面顶端的部分的话，才会是我们一般的一些企业的用户、哦、或者是个人的使用者。那他可以透过 AI 的这些服务的部分，提高他的生产力，或者是取得更便利的一些服务。嗯哼。那台厂的优势在这样的一个架构里面、哦，大概就是扮演一个武器供应商的角色。哦嗯、那像我们呃一块是像半导体供应链的部分，嗯、它对于整个 AI 晶片的一个市场的部分，它就提供了很强大的火力支源。哦，从从最上游的部分哦，整个先进制成晶圆代工的部分、嗯，然后先进封装，然后我们的记忆体，嗯、甚至细制材这些部分等等，就是在这个领域里面。那另外一块呢，可能就是像伺服器的一些平台，哦，那包括它的一些零组件的供应商的部分。那它在对于第二层像 AI 的这个云端运算业者的一些部分的话，哦，那也提供了很重要的一些基础架构。是，魏霞，你刚
3: 刚提到，不论是半导体还是伺服器，其实都
2: 有搭上这波 AI 的题材。可是它未来的成长性应该怎么看？嗯、如果进一步看到产业的成长性、获利性，其实半导体的部分哦，它可以走得更远，而且它占据的位置更好。哦，所以你整个看到说整个全球 AI 芯片的市场的部分的话，未来的十年哦，可以以年复合增长率高达三成的方式哦，快速的增长。嗯，那预计在2032年的部分的话，它会真是突破 2,200 亿美金
0: 。是，所以在这完整供应链体系里面 ，AI 半导体里面，其实大家看出台股有哪一些个股是值得我们注意的？
1: 这边呢，我就帮大家整理出来了。其实这一段期间，主要还是围绕在这个 Nvidia 相关供应链的股票、哦。对，那我们可以看到，大部分上涨呢，都集中在，例如说这个四五 G 组装、嗯哦，还有散热，哦，还有这个板卡 IC 设计，哦，电源供应器这些族群。是，哦、那尤其是这个四五 G 组装跟散热族群里面有很多都是。啊、哦，这个涨幅动辄就是一百趴起跳，嗯，对，那就可以看出，尤其是散热，像这个族群哦，它未来呢可能就占据非常重要的地位，因为我们知道这个 AI 运算，它的算力只会越來越强。哦，那如果我们有组装电脑都知道，<笑>这个算力越高哦，这個、你那个能耗感就越高，嗯、对、嗯，那这样子散热就非常的重要，是对，所以这一个呃方向而已给大家做一个参考，至于会不会轮动哦，我觉得呢。主要现在还是在这个族群里面， a 股上换换 B 股，对，那你要换到别的族群，我相信啊，就、呃、像我刚刚所说，现在大部分都还在一个非常早期的阶段，卖橙的阶段，是，对。那至于台股下半年呢，我觉得如果会轮动，不会是 A I 题材，比较有可能是 iPhone 新机这个题材、嗯。哦，这一次这个可以说是我认为啦，应该是送分题，送分题。哦、因为这一次换 Tab C 嘛，这、嗯、现在看来是一定会卖爆。嗯、哦，那再来就是这个美国刚通过一个这个通胀降低法案，嗯哼、嗯哦，所以今年这个电动车，哦，这个相关的题材在美国可能会有比较大的成长空间，嗯哼、嗯哦，所以电动车充电桩这个题材下半年也有机会上来，是我们的去库存哦，也到了一个阶段了，对，今年下半年也有可能是消费电子的一个回春，哦、对，嗯。
3: 那我想讲回来 AI， 因为我自己投资会比较小心翼翼，比较不想要承受太大的风险。对啊。那我很怕很多就是瞎扯上，就是 AI 的概念。广告很
0: 多呢、欸，我都不知道哪个是真，哪是假
3: 那到底怎么分辨？有没有什么图形<笑>我们可以看，确定它真 AI 股，什么是假 AI 股？
1: 是大家都有这个疑问。<笑>对啊。因为今年这个 AI 这两个词可以说是估值密码了。<笑>看那个新闻也可以看到什么。钢铁啊、嗯，说话，他们也说他们要 AI 新技元。
0: 对啊，
1: 对，所以市场呢是有效率。我们刚刚也说了，现在 AI 都还在非常早期的阶段，都还在卖产值阶段。哦，所以我们怎么样来看，到底是真是假呢？哦，其实哦，这个市场会用脚说话，用脚投票，用脚投票。对，我们看那个钱呢，对，我们看走势就知道哈、哦，<笑>真的 AI 就讲这个样子。所以我把起來，对，我把几个像一
0: 样吗？个股这样子，它都是个只要是含
1: 金量高的 AI 概念股，我们刚才看那一张图表，大部分的涨幅都是五十趴起跳，嗯、甚至一倍、嗯。哦，那你把它叠起来就长这个样子。嗯。哦，那你说这个假 AI 是什么？假 AI 就是可能躺在地上的，哦，或、哦、是没有动的哦哦。哦。那你如果要买的话，要买哪一种呢？我觉得你还是挑这种真的，有下跌再买。
0: 那台积电嘛，因为这一波其实在这个 Nvidia 这一波浪上面，它也有推波助澜一下，对不对？但它现在卡在一个，就是能不能过六百这个点，对，这个天花板，对不对？那第二个就是外资喊说一定可以上七百四，对
1: ，你怎么看？哎，因为其实我们就会会回想到一件事，去年呢，这个台积电六八八的时候、啊嗯，它六百五的时候啦，有一家外资呢就说上看以前，对，就、啊、果他讲完大概十几天就见最高点。哦、喔，然后就一路跌到剩三百七。对啊。哦、喔，所以今年我们看到这个外资报告，我们也是，哎、欸，我们要有所警觉，会不会又同样的剧本再来一次？哦、嗯。对，那这个是呃跟大家经验分享。那第二个呢，到底我们用理性来看有没有机会台积电破七百、嗯？那其实我们可以从两件事来看哦、喔。第一个，我们可以看到这个利率跟去年同期相比，去年初的时候。跟现在美国已经提升了五个百分点，对，嗯，哦，那台湾呢已经增加了零点七五趴，嗯，哦，那我们都说这个这个科利率一高哦，你要科技股要做梦哦，就比较难一点。
0: 嗯、而且台股的台台币现在也在一个震荡，
1: 对，没错。所以像这样的情况下呢，哦，你要这个台积电哦，带动它的半导体族群哦，持续往上突破，我觉得是有点难，嗯，哦，那第二点来说呢，整个景气看起来呢，都还没有。跟去年同期相比，都还没有到一个呃回到去年的情况、嗯。我们以两个数据来看，哦，第一个呢就是这个紧急对策信号、嗯。我们去年那时候台积电在高点的时候呢，大家还记得吗？那时候这个紧急灯号可能是粉色，可能是红色。但是现在我们的紧急灯号已经收集了七颗蓝灯了。哦，你像我七
0: 颗龙珠可以许愿的，哎、欸，差不多这样子。需要可以上
1: 七百四十。那再来一点就是非常重要，我们台湾的。这个制造业采购经理的指数、嗯，哦，好，那这个 PMI 指数哦，你如果套用这个台股加权指数，你可以发现过去呢，它都是一个同向关系，但今年看起来，哎、欸，制造业 PMI 指数都在五十以下，哦，它、啊、反而指数一直往上走，嗯,嗯就是因为 AI 带动嘛。我们刚才说利率这个条件跟去年高点不一样，再来的话就是总金条件也不允许，哦，所以我现在看起来呢，今年哦要上七百。比较难一点，今年比较难，对，但之后有机会、哦
3: 欸。那我想问 Lisa 就是电子股其实一般来说波动都比较大，那如果还是想要搭上这一波 AI 的行情
2: ，有没有几个投资标的,的重点是我们需要特别优先考虑，但才不会错过它？嗯。呃，目前 AI 或者是一些电子股来讲，它蛮多，其实波动性都很高。对。所以在，在在投资的时候，往往需要很紧盯这个产业的一个市场的趋势。影
0: 响很大
2: 对,对，而且你要知道说，哎，这些趋势部分对于个股的贡献的程度，然后它落下、嗯、落做落的一个时间点。嗯、那特别是说，在近期股价已经有一番的涨幅之后，我们还要去管理这个个股的一个下档风险。所以，通常这样的一个操作的。呃，功课会比较落在像机构法人啊，或者是说，呃，已经有一一定经验的一个资深股民的身上，可能会比较适合。嗯、那对于一般的投资人来讲，我们在这样的一个市况之下，就会比较建议投资人可以多运用、呃、ETF 的工具、嗯，透过连接跟 AI 程度比较高的 ETF，、嗯、作为一个主题性的投资。是。那这样的话，可以在这个趋势里面，不需要频繁的换股，就能够轻松参与这个部分的涨幅。嗯、是。那。目前针对 AI 相关的一个高度连接的一些标的的部分的话，像半导体 ETF， 就会是一个好的一个联动的工具。比如说像现在 AI 的部分还在一个初期发展的阶段，嗯、那对于半导体 ETF 来讲，它平均就是有 AI 相关个股的一个成分。权重大概有四成、五成以上、嗯。那如果说未来 AI 的部分的应用，横向的应用再进一步的扩大的话，它比重还会提高。所以它这个联动性上面是没有问题的。是。那另外我们可以看到说，哎，像半导体的一个产业的部分，它长线的投资报酬率是很好的。嗯过去十年啊，那半导体的指数的部分上涨了大概四百个 percent。对，其、就、实是大盘的两倍耶。嗯那对于投资人来讲，如果可以选择这样的一个趋势型工具，其实当然就是更容易的，就是可以在长线累积一定的报酬率。是，嗯、那甚至说，哎，还有一些股民他对于这个呃股息的部分他有一些期待，但对于半导体的族群来讲，其实他的这个股息率的部分的话，其实它是优于大盘的。像零零八九一来看，它过去一年的折溢率的部分就有四点八三个 percent， 也是优于大盘。嗯，所以如果你想要参与 AI 的题材，哦、然后要有不错的资本利得，那有基本的一些股息的收益哦，可以呃去做这个资金流的一些运用的话、嗯，其实半导体 ETF 就会是一个好的一个投资的选项
0: 。可是刚才 Lisa 讲说，你看哦，它的上涨动能也，半导体上涨动能很强，嗯，然后配息鼓励也很好。嗯那、啊、这样的话，为什么存股我们不存个股就好了？嗯
1: ，对，因为呃，像一般来说半导体的股票呢，它的产业波动性绝对是比我们熟悉的这个存股的标的，传、嗯、产金融波动都还要来得更大。嗯，比台北的天气波动更大。哎，是它有可能是因为一个掉单，<笑>或者是因为这个竞争对手的这個介入。超對,对，但它的这个整个趋势、营运趋势，甚至估值，全都做一个改变了。Oh. 对，那我们举一个最明显的案例哦、喔。你如果要存半导体个股，我们举成功跟失败案例来看。好、oh. ，像这一档资金就是一个成功的案例。那如果你像你存到这种半导体类股，它涨跌你都担心。对，为什么？虽然说你现在事后来看哦、喔，欸赚很多，可是你在报的过程中哦、喔，这个七
3: 上八下，你
1: 赚的钱可能都要拿去看医生對。对啊，真的啊。<笑>对，这个这个这个可能很多哦，见、喔、解出来都是红字。<笑>你看它一个修正就是四成，不然就六成。嗯、对啊。哦、喔，那涨的时候你也会担心會會，会不会到天花板了、啊？对对对，会不会会不会隔天又开始来一个四成六成的跌
0: 幅？对啊。
1: 对，所以你是很担心的。那所以在这样的情况下呢，我就觉得这个半导体类。不太适合用蠢的。那另外一档哦、喔，刚才那个是比较好的案例哦、喔。它、嗯啊、像这个比较运气、呃、不好的案例就是哈、喔，你要蠢呢，哎、欸，它有很多让你逢低买进的机会、嗯。可是哦、喔，你那个微笑曲线都笑不出来，嗯、你知道吗？嗯、它是过来、啊、的。对，它就一次这样子哎、欸、跌下来，啊都笑不起来，哦、喔，就是、永远没办法往上走、嗯。所以在这样的情况下呢，我会认为哦、喔，虽然呢这个半导体类股不适合蠢，不过我建议大家是用。E T F 方式来存，因为存股就是怎样，我们不想看嘛，对，我们不想努力了嘛，
0: 不是没有时间嘛，也是一个重点、啊對對對
1: 。对，我们想要逢系投资嘛，对，那在这样的情况下，你不会去盯着它的基本面、嗯，但是半导体族群呢、啊，因为它产业波动性高，你必须你要投资，你一定要看它的基本面。嗯、所以在这样的情况下，我建议大家就是用 E T F 概念哦，用 E T F 来存这些半导体类，因为它有一个内建的筛选过滤机制。是。好、哦，如果像哪一些股票表现不好，它可以做一个替除、嗯。对，那二来呢，你用这个方式哦，你比较好抓那个逢低买进的时机点、嗯，不然什么时候是低点你也不知道。像一口气跌八成，那什么时候是低点、嗯？你可能跌十趴你就很开心进去买，还有七十趴等着对。哦
0: 所以这种关键半导体是不是不知道他们剔除是不是用 AI 来选哈？笑
3: 哎、欸，我知道我<笑>对啊。一个是另外，我觉得很多投资人包括我们观众其实是喜欢高股息 ETF， 可是今天听到的是半导体 ETF， 反而拿来适合存
2: 股啊、退休金的
3: 规划比较稳定。你也这样觉得吗
2: ？其实呃，趋势型的 ETF 啊，像半导体的部分的话，其实是还蛮适合用来存股的。举例来讲，就是哎，可能一个投资人小高，他可能想要在未来退休的时候。每个月、啊、他可以、呃、拿到三万块的股息， oh. 那一年来讲就是三十六万嘛。那、mm-hmm. 他就需要在退休之前、哦、先存到三十六万，就除上他的那个直利率的帕数。对、mm-hmm. ，所以换算出来，如果说高股息的直利率是七帕的话，那他就必须要存三十六万除以七个 percent， 也就是五百一十四万。Mm-hmm. 那如果说他有二十年时间可以存股的话，那换算,算之后，他一个月大概要存12650。就是因为说我们在倒出回去算那个本金的过程呢、啊，是因是拿它的殖利率来算、嗯，所以大家就会觉得说，那我当然挑殖利率最高的，那我存起来一定最快。实际上是说殖利率最高的，你需要的本金是最少的。嗯、但是如果我们考虑了 ETF 本身它有一个资本利得的概念的话、嗯，其实结果是不一样的。比方说另外一个投资人啊，比如说阿健好了，拿12650、嗯。每个月加去存股，但是它不存高股息，它选半导体的部分。对，那我们就会发现说，哎，其实半导体的长线回报率很好哦，四百零一 percent。但是如果你存传统的高股息的部分的话，它是一百零八帕。嗯，那二十年下来会发生什么事？阿健他在二十年之后，他用这一二六五零的部分，他可以累积到七百五十七万的本金。嗯相对于原来小高的部分，他就已经多了240万。嗯哼，所以对于阿健来讲，他即便他投资半导体 ETF 本身，他的殖利率带着四点八个 percent， 但是因为他有700万以上的这个本金，是，所以相乘下来，他也达到他理财目标，也是有3万块。而且不同的事情是说，对于阿健来讲，他在退休之前，他拿到的是多拿到的这两百万，其实应应不时之需是有这个空间的。是，
0: 但是我,我很好奇的就是在就是说，因为如果在二零二二年在高点的时候进场的朋友，他未来的投资策略是什么？当然，我们现在进场是最好的时间嘛。嗯嗯、那么，针对已经已经长期投资八九亿的朋友，我就想要建议。嗯。嗯
2: 过去因为疫情的关系哦，所以如果在指数相对高位进场的人，那目前的一个损益的状况大概是在零到负五个 percent 左右，大概是小正小负的一个范围、嗯。可是如果你从那当时就开始做定期定额买分批买进的话，其实你目前是赚钱的，是正七个 percent 所以这也就是我们为什么一直宣导说，哎，如果可能的话，我们尽可能透过定期定额的方式，可以让你的成本哦得到一些摊提。那风险的部分也会随着时间去做分散、嗯，那会是一个比较好的效果。是，那同样的道理，我们就把这个时间再往前拉。所以，如果投资人即便他是在两千年大康 b u b b 的时候，嗯，开始存股、嗯，或者是说在二零零八年金融海啸的部分开始存股，嗯、其实存到现在，你算算看，它上面的报酬率都有三百趴、四百趴。已经是富翁了耶！对，而且你去看他这整张图里面的这些相关的报酬率的数字，我们就可以感觉到说，其实他的赚的多赚的少，并不是因为他买的他进场的这个价位是多高，嗯，其实更关键的是说，他如果越早存，他的报酬率是越好的，嗯。所以对于投资人来讲说，如果他可以逢低买进，是最理想的状况。但即便是这样，也不用。因为说担心他未来可能会有一小部分没有买在最低的位置就没有进场，你要越早投入这个市场，嗯、然后让你更。让你拉长你能够参与股市投资的期间，嗯、所以一旦说当你这个投资的期间拉长，它就可以透过股票市场那个资本利得的一个效果，把你的价值可以累积出来。是，那这个才是成功的关键。嗯，可是我很好奇，的就是古天乐现在半导体 ETF 的价
3: 钱已经涨了一波了，是。如果要进场的话，到底有什么策略跟心法你可以分享？
1: 嗯，像我自己在看这个半导体 ETF， 因为它的波动真的就是比一般这个。ETF 还要来得高一些、嗯，所以我自己的策略就是会设定在买跌不买涨、嗯嗯哦。那像我们看这张图表，大家就可以发现哦，因为去年一整年跌的就是半导体类股。一般如果是传统市值型的 ETF， 我们就是下跌五八就可以买一次。对，我、哦、拿半导体波动比较大，我们就每跌十趴买一次、嗯哦。那如果敢值行的话，这边四条线就分为代表它十趴、二十趴、三十趴、四十趴的一个幅度嗯嗯、哦。所以如果每跌十趴买一次的话，在今年来看，因为它跌了五成之后，今年又涨了五成，对，好、哦，所以那个时候敢买，现在其实都是获利的、嗯哦。如果你有做这件事的话，是。那到今年来看呢、啊啊，虽然说现在哦看起来好像有点高，但是如果我们呢就是哦、呃、做这一个策略的话，我们现在就可以很明显的把这个下跌十趴、二十趴、三十趴的这个幅度，哦，我们就先把它列出来，是，我们就在那边等它，哦，那。五穷六绝嘛、嗯，我们今年台股五穷六绝没有跌對，对，哦，那搞不好七八月就就就一路平安了、啊，有可能会发生，就是意料之外。哦，对，那我们就在那等他，是他来了，我们就可以就放枪对了。<笑>对，那如果有做的话呢，我觉得之后就有机会哦，嗯、买在别人不敢买的位置，是，然后赚到股息也赚到价差，嗯
0: ，是。你知道每次我在看 ETF 的时候，我的想法是想、嗯：你知道“古典”这个是 “classic” 这个字吗？嗯、它这个字它的原来意思是来自于古希腊，就是舰队，就是把很多东西排起来，那个舰队叫 classic。也就是说，这个东西是拿出去就一字排开来都是值得投资下注的东西。对，所以呢，这 ETF 它其实就是一个舰队的概念，哦、这样、啊。值得。希望通过这个舰队，我们就能搭上 AI 的顺风啊。谢谢大家，谢谢。谢谢